0: a Red Raider Talks, el podcast de Texas Tech, donde escuchamos las voces jóvenes de la universidad con temas relevantes de la actualidad. Por acá les saluda René Montiel hoy con el primer episodio, la primera parte de la serie Women at Texas Tech. Vamos a estar entrevistando mujeres y de hecho tenemos nuestra primera invitada del podcast. Habíamos tenido solo varones hasta el momento y bueno, ya tocaba hace rato tener voces femeninas por acá. Y hoy tenemos a Tamara. Judith Sancho, Tamara Judith, Tamara Sancho, Tamara Judith, Tamara Judith, Tamara, <ríe> Tamara es ganadora del premio Women Impact Tech 2021, que es pues un premio que se da a proyectos STEM fundamentados en mujeres con proyección nacional educativos en el tema STEM y demás. Entonces Tamara bueno tuvo este proyecto que llamó Atenea y hoy nos va a contar un poco al respecto. Por Tamara, ¿vos bueno, primero, gracias por estar acá con nosotros.
1: <risa> gracias a vos por invitarme también.
0: Vos tenés como un trasfondo de muchos tipos. Primero estuviste en el <risa> sí. tema de informática, ¿no? Uh -huh. En el cole. Contanos un poco de eso.
1: Sí, bueno, yo me gradué en el 2016 uh -huh. de informática en desarrollo. Y a partir de ahí, pues, yo empecé a trabajar, ¿verdad? En la parte de tecnología. Uh -huh. Pero mi vida dio un giro muy grande cuando empecé a ser líder en proyectos de informática y aprendí un poquito más de cómo llevar mi liderazgo a través de proyectos uh -huh. y apliqué para una beca en la universidad, en la Olacid específicamente, y pues me la dieron. Entonces para mí fue increíble poder tener esa oportunidad de liderazgo y a partir de ahí pues me gradué de publicidad en el 2019 uh -huh. y desde ahí pues empecé a trabajar en una agencia de publicidad. También trabajé un tiempo para Texas Tech en algunos proyectos de comunicación uh -huh. y a partir de ahí seguí y ahora soy profe. Hace tres años en colegio técnico como profesora de informática en la parte de publicidad. Exacto,
0: entonces también, o sea, empezaste primero informática, Un, después publi, después docencia. Exacto. Ahí encontraste, eh, pues, una vocación también por enseñar y, y por dar clases en el mismo colegio donde saliste.
1: Sí, eso fue lo mágico. Yo tenía 19 años y ajá. tenía que dar clases a estudiantes de 18.
0: ¿Y qué viste ahí? ¿Qué viste cuando estabas dando clases? Wow. que por ahí agujeros o sí. faltas de cosas que había a nivel educativo y a nivel este, pues de formación?
1: Yo lo experimentaba desde el cole, ¿verdad? Mm. Cuando tenía 17 compañeros hombres y éramos dos mujeres y algunas se tuvieron que ir. Y yo siempre me pregunté por qué se tienen que ir de informática, ¿qué mm. está pasando? Y ahí detecté que siempre había una debilidad... Y es que no había como esa representación femenina en la parte de que yo estaba. Uh -huh. Pero no era un problema de informática o tech. Era un problema que yo notaba a nivel educativo. Y no existía ese espacio de seguridad entre mujeres. Sino que siempre era como un odio. Y estudiaba uh -huh. a los hombres cerca, ¿verdad? Y todos juntos. Y uh -huh. yo decía, ¿qué sucede siempre con las mujeres que nos llevamos tan mal, verdad? Y siempre tuve esa incógnita. Y a partir de ahí, yo como profe, en ese momento empecé a crear clubes. A motivar a estudiantes a hacer cosas. A hacer hackathons o proyectos de innovación uh -huh. rápida. Trabajé con un profesor que se llama Jason, que me ayudó un montón a crear esas iniciativas. Entonces me apoyé con alguien y a partir de ahí me di cuenta que el agujero estaba en que no se estaban expandiendo oportunidades específicamente para mujeres. No habían proyectos mm. de empoderamiento femenino a nivel educativo. Y tal vez las voces estaban como calladas o silenciadas. Mm. Entonces quise dar voz a estudiantes para crear algo diferente.
0: ¿Notaste tal vez un desinterés... En, en el tema de tecnologías, en el tema STEM sí, claro. tal vez por la, por la crianza ¿verdad? porque todo sí. lo, socialmente pues, no, se, no se fomenta tanto
1: Sí, nos dicen mucho de verdad que como mujeres tenemos ese sesgo todavía uh -huh. de que informática es muy difícil uh -huh. o que la lógica es solamente la gente muy inteligente, lo cual es ¿verdad? Demasiado vivo, la inteligencia es increíblemente diversa. Sí. Entonces, ahí aprendí desde ese momento que el sesgo estaba en que no estaban confiando en sus habilidades. O sea, uh -huh. tenían como ese miedo uh -huh. de no poder expresar a los demás lo que querían, porque alguien más les decía no, es que usted tiene que ir mejor a este camino y se quedaban silenciadas. Como que ese dolor se quedaba en el pecho y nadie nunca más se lo sacaba.
0: Claro. Ahí surge el tema de crear a Atenea. Exactamente. Lo llevas, bueno, estuviste también en Texas Tech llevando algunos eh, capacitaciones, sí, en, ¿verdad? en el woman at Woman Texas.
1: Vamos a Texas
0: Tech. Eso mismo de lo que estamos hablando hoy. Vamos a Texas Tech. Y ahí surge el tema de Atenea. ¿En qué consiste? Sí. Que oh, tiene varias aristas, pero ¿cuál es, claro. ¿cómo lo definirías?
1: Atenea se define como un proyecto de empoderamiento femenino para potenciar habilidades STEM. Pero ha crecido tanto al punto donde las estudiantes son mentoras y son líderes y gracias ellas mismas para ayudar a otras estudiantes. Lo increíble es que es un proyecto liderado por mujeres donde participan hombres y mujeres. Uh -huh. Entonces es como la primera oportunidad de trabajar con estudiantes que quieren hacer algo diferente y participar de un lugar donde pueden ser y estar. El domingo pasado tuvimos nuestra primera participación en un hackathon, ¿verdad? El del IMICID, el uh -huh. INAMU. Entonces son una comunidad de estudiantes que llegamos hagamos algo diferente, participemos y hagámoslo. Uh -huh. No durmamos todo el domingo uh -huh. para hacer algo diferente. Educativamente están cargados de materias y exámenes, pero... Lo están haciendo. Entonces claro. es ahí donde despierta el interés de crear una comunidad como Atenea.
0: Contanos qué es una jacatón para la gente que no, no, lo, no lo ubica tanto. Uy, ese, sí. Ese es tenero. que a ah, mí me encantan. Yo, <ríe> Soy... yo una vez estuve en una, eh, no ¿En participando, pero cubriendo el evento, okay. grabando, fue en Limón, de hecho, y wow. sí me acuerdo que había en tiendas de campaña. Es increíble. Era de mujeres también, todas las chicas durmiendo wow. ahí y, y creando sus proyectos, pero contanos vos este, un poco más cómo lo definirías.
1: Súper, yo siempre digo la palabra hackathon viene de hack y maratón. Uh -huh. Hace unos años, de hecho, hombres informáticos se reúnen en un cuarto a crear una solución para hackear un sistema. Uh -huh. Durante tres días, nomás no comen, no duermen, uh -huh. solamente están pegados en la compu, y de ahí viene la palabra hack y maratón. Uh -huh. algo muy difícil haga una corta distancia o corto periodo de tiempo claro. entonces pues Hackathon viene a hacer eso, una competencia muy similar a lo que hizo Texas Tech, uh -huh. con Impact Tech, donde trabajan proyectos en una corta distancia y tienen que resolver problemas para desafíos humanos increíbles, ¿verdad? Que potencian diferentes habilidades o que ayudan a explorar en específico, digamos. Eso
0: es, una hackathon y Exacto. Atenea, el proyecto tenía fomenta este tipo de espacios.
1: Exactamente. Ellas participan porque quieren. Yo uh -huh. nada más les dije como miran, está esto acá, ¿qué les parece? Yo como que trato de llevar, filtrar todo lo que existe uh -huh. como líder, ¿verdad? Como facilitadora. Porque siempre como profe les digo a mis alumnos, como, yo no puedo ser profe de algo que todavía estoy aprendiendo. Mm. Me cuesta mucho mm. llamarme a mi profe todavía. Y yo creo que la parte de Atenea es eso, que cualquiera pueda enseñar algo. Y a mí me encantaría, desde que estoy trabajando, en algún momento que la gente se dé cuenta de eso. Que todo el mundo puede enseñar algo y mm. dentro de Atenea las chicas se dan cuenta de eso. Cuando dan charlas, son potencian a otras, ¿verdad?
0: Claro. Y también esas son oportunidades para que la gente, o en este caso las chicas entren en el proceso, lo Exacto. disfruten, ¿verdad? Y, no, y creo que le quita un poco lo, lo intimidante que se le pone a veces a estos temas. Sí,
1: claro. Ellas sienten como una naturalidad. Es que esa mm. palabra me encanta. Ellas lo hacen y participan y también hay chicos mm -hmm. que se unen. En la Hackathon participaron chicos también con ellas. Y David es uno de los estudiantes que tenemos ahí y él siempre está apoyando. Entonces, esa parte de unidad de mujeres y hombres y que todos, de verdad, tenemos la capacidad de hacer las cosas, uh -huh. se da, no es un anuncio de qué bonito, ¿verdad? Ay, Ay, empoderemos a la mujer y tal. Sino que se da esa acción, no es solamente un papel, ¿verdad? Que se dice ahí, que se empodera a la mujer.
0: Exacto, se, se hace de manera muy práctica.
1: Exactamente. En este
0: momento Atenea está implementado en este cole. ¿Cuál cole es?
1: Este es Don, Bosco, Don, en Don Arbolita, Bosco, en Don Bosco.
0: ¿Y el plan cuál sería? ¿Cuál es la visión a futuro? Uy,
1: esa visión me encanta. Eh, realmente yo creo que las chicas saben, y a nivel nacional lo sabemos, todo colegio a nivel, ya sea que esté en una zona vulnerable sí. o no, sea que sea técnico o no, sea que privado o no, merecería tener la oportunidad de crear esos espacios. Entonces a mí me encantaría poder llevar Atenea como una metodología educativa, donde realmente se aplique este proceso al plan de estudios, donde mm. realmente tengamos un espacio donde en cada cole existan chicas de Atenea. Y hombres ateneando Entonces, se meten ahí y participan. Y hay este núcleo de personas que hacen algo diferente. Entonces, he tenido estudiantes que me han dicho como profe, yo estaba de depresión, tenía mucha tristeza, uh -huh. no tenía ganas de hacer nada. Y realmente aplicar o estar en un lugar donde pueda hacer cosas diferentes me sacó a mí las ganas de seguir yendo al cole. claro este testimonio a mí. A mí me duele porque uh -huh. es una realidad que yo viví, pero también me duele saber que mucha gente no lo tiene, ¿verdad?
0: Sí, total. ¿De qué edades participan en Atenea?
1: Ay, bueno, me encanta esa parte porque... Tenemos chicas de 13 a 18 ahora, 19 años. Entonces, ya las mismas exalumnas que ya no están en el cole, uh -huh. ellas siguen dentro de Atenea. Uh -huh. Aún en su universidad, en sus trabajos, toda la parte de la ilustración, todo lo que es Atenea ha sido hecho por estudiantes. Entonces, no es un trabajo mío, no es representa uh -huh. el éxito, ¿no? Es colaboración en conjunto y darles del espacio.
0: ¿Qué te faculta hacer ahora que, bueno, te otorgaron el premio de Woman Impact Tech? Y uh -huh. eh, usted dice, bueno... Esto lo empecé con las uñas, con pura pasión, <risa> claro. con puro corazón. <risa> con
1: muchas ojeras. Exacto.
0: Y ahora te dicen, mira, bueno, aquí está. Este premio que también implica un incentivo Capital. económico para llevar el proyecto <risa> más allá. ¿Qué más sucede a partir de ahora?
1: Ay, bueno, esa es la principal idea de Atenea en este momento. Como poder crear algún tipo de sistema de programa donde realmente tengamos niveles, ¿verdad? Porque hay chicas que vienen muy preparadas, que vienen con altas capacidades y ya vienen como, ok, ¿qué hay que hacer? Hagámoslo cuando hay chicas que tenemos falta de confianza, muchos miedos, muchas cosas que hay que trabajar, entonces establecer jerarquía de niveles y así poder ayudar a ir creciendo poco a poco. El plan uno es establecer niveles, el dos es trabajar con algunas aliados o empresas para que más personas puedan dar charlas y uh -huh. motivar. Después de tener ahí el premio, recibir dos correos como me gustaría participar. Entonces hasta el conocimiento todo estar involucrado, entonces uh -huh. se crecen esas oportunidades, ¿verdad? Entonces ahí yo quiero como establecer esas alianzas donde tengamos programas y certifiquemos a las chicas en cosas que ellas no pueden pagar, mm. ¿verdad? Está, por ejemplo, este tema de Scrum, metodologías ágiles, certificaciones que son muy caras, y me encantaría que más empresas escuchen, vean la propuesta y se puedan establecer planes para que más estudiantes tengan esas capacidades, ¿verdad?
0: Decías, eh, antes de que empezáramos el podcast, que aparte de STEM o STEAM también para uh -huh. involucrar las artes... Exacto. También hay otras habilidades que Atenea toma en cuenta. ¿Cuáles son ellas?
1: Exacto. Ay, queriendo que menciones eso. Son ocho habilidades porque eran ocho mentoras. Uh -huh. Entonces, en una reunión, en un almuerzo en 40 minutos que teníamos para almorzar y para definir qué carajos hacer, uh -huh. les dije, vamos a ver, cada una va a entender una habilidad y se va a representar en esa habilidad. Entonces, son empatía, sororidad, exponencialidad, estrategia, lógica y básicamente como ellas con otras habilidades Hacen como las ocho habilidades Atenea. Atenea uh -huh. es la, la mitología griega, es la diosa de las habilidades, de uh -huh. la sabiduría, de la guerra. Uh -huh. Entonces la metáfora siempre fue creada para eso, para decirles a ellas, prepárense para la guerra porque esto va a ser complicado, uh -huh. pero vamos a tener habilidades que nos van a llevar a ello.
0: Sí, el, el nombre en sí es súper empoderante. Ah, sí, claro. <ríe> es, es increíble. Demasiado <ríe> poderoso el nombre de Atenea para, para el proyecto. Gracias. Sí, sí, sí. eh, ¿Cómo se ve el, el día de una chica Atenea cuando llega al cole? De 13 años y dice, bueno, ya, ya llegué al cole y hoy tengo, ¿qué tengo con Atenea hoy?
1: Bueno, ahorita es diferente, ¿verdad? Uh -huh. Porque René es presencial, es virtual, es como uh -huh. muy loco el sí, asunto, es Todo ¿verdad? Ha cambiado. ha cambiado mucho, pero sí siempre les digo, como llegan al cole y cumplen con sus trabajos, si tienen presencialidad, si uh -huh. no se van, porque duran cuatro horas en el cole. Uh -huh. Es el trabajo muchos en la casa, ¿verdad? La idea de una Atenea es que tenga la capacidad de tener un proyecto ella la mayoría de Ateneas ilustran, mm. tienen un proyecto de empoderamiento, una tiene un canal de YouTube donde eh, hace como videos, ¿verdad? Entonces, cada una tiene una, una habilidad diferente. Otras trabajan para la radio, en el colegio, y dan, dan anuncios en la radio, escriben blogs. Entonces, cada una tiene algo que la hace diferente. Entonces, en Atenea lo que buscamos es que trabajen las habilidades y que una quite, quien quita el quite que puedan trabajar en ese emprendimiento, ¿verdad? Otra Atenea, por ejemplo, tiene un emprendimiento de brazaletes. Mm. Entonces, eso las caracteriza. Súper distinto. Sí, es.
0: Darle es, el espacio a cada una para exacto. que desarrolle lo que tiene, ¿verdad? En tres. Este, uh
1: -huh. Exacto. Y en conjunto se pueden hacer hackathons, como te uh -huh. digo, crear uh -huh. empresas, crear modelos, pero a veces no lo necesitan por salud mental. Uh -huh. A veces es como que todavía nada más a un momento donde conozco a alguien, una chica o un amigo, que me, lo conoce en este proyecto y que de una u otra manera lo contacto para referencias y en el futuro hacer algo juntos, ¿verdad? Son apoyos y amistades reales. Sí, también es un
0: tema de conexiones. Exacto, qué lindo. Net, lo que llaman networking, ¿verdad? En el mundo de la networking tecnología.
1: Networking estudiantil. Eso nunca se ha visto. O sea, sí. llega al cole. Compas y nada Compas más. y ya, y voy a estudiar, y que a estudiar, y mate y todo. Y termina el cole, ¿y qué nos dicen siempre? Uh -huh. Y bueno, ya, la universidad o trabajas. Y muchas veces no disfrutamos esa etapa de crear contactos y saber uh -huh. qué y tal vez este compañero que ahora está me cae muy mal dentro de un tiempo probablemente sea director o trabaje en otro este lugar y me pueda ayudar a conseguir trabajo claro eso eso networking estudiantil no existe no
0: no existe y crear cosas juntos verdad desde, desde esa edad aprender a colaborar que uh -huh. siento yo a veces en la, en la sociedad occidental nos falta ¿verdad? muchas <risa> Exacto, veces es individualista. Somos muy individualistas en el país también verdad Totalmente. entonces desde ahí empezar a buscar esas capacidades de colaborar en eso los hackatones verdad o sí estos eventos Solo así se puede, porque es, es un, como decías ahora, es una tarea muy monumental que hay que sacar en poco tiempo. Entonces, solamente Exacto. apoyándote en otros.
1: Solamente, y dándote y cuenta que lo puedes hacer mejor en la próxima. el los me decían, profe, qué cansado estuvo el hackathon. Y yo, sí, mm. pero le gustó. Me hacen profe, ¿cuándo es la otra? <risa> ah, Para hacerlo mejor, me decían. Ya la sí, experiencia. <risa> siempre les digo, cree monstruos, porque siempre están como, ok, ¿qué más vamos a hacer? ¿Qué, ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo lo hago? Y a veces hasta mensajes de WhatsApp a las 11, profe, tengo una idea. Y yo... Y yo también quiero dormir. <risa> a veces hay que frenar esas ideas para que ellos bajen a, a llegar a un punto donde puedan hacer realidad y no se obsesionen tanto, y tampoco lo dejen tirado.
0: Vos desde muy joven empezaste con una causa, digamos una causa eh, muy clara, ¿verdad? un propósito. Tal vez hay gente de acá que nos escucha, tal vez son estudiantes de Texas Tech, tal vez no. Y tienen también ese deseo como, mira, yo quiero contribuir en algo, no solamente claro. eh, surgir a nivel económico, a nivel académico, todo bien, pero también quisiera contribuir en algo. ¿Cómo le hago? ¿Por dónde empiezo? Vos ya tenés muchos años de experiencia desde el cole ya dándole a, a todas estas ideas. ¿Qué le recomendás a la gente que tiene esa espinita por aportar? Hacer algo por aportar.
1: Dentro de su vida diaria, no solamente tenía.
0: Sí, sí, en general. Wow,
1: en general, yo creo que lo más importante es saber que si no lo hago ya, mm. no lo voy a hacer nunca. Y yo siempre doy un consejo de que si fuera fácil, todo el mundo lo haría. Mm. Realmente las cosas más difíciles, que son más difíciles, que es un salto a, a no lo sé. A, mm -hmm. no, con Atenea yo jamás pensé en hacer algo para lucrar o generar. Yo nada más dije, quiero hacer algo con una misión tan fuerte, mm. que yo me sienta feliz toda la noche y se diga, juro que hoy viví. Y di vi lo mejor que pude hacer todos los días. Entonces creo que ese propósito, llegar a un punto donde uno se acueste y diga, hoy di lo mejor que pude. Y a veces uno ocupa un consejo, ahí busca en Google cómo crear una empresa. O sea, no. A veces uno se ocupa saber qué lo hace despertarse y qué lo hace así como motivarse y encontrar eso y es experimentando. Es como dicen ahí, y fallando un montón y, y yo he fallado un montón de veces. Claro. Claro. Claro.
0: Esa es la parte donde uno aprende, yo siento. Sí, claro. Si todo fuera de una vez así, no, como no, perfecto, sí, no aprendes. Sí,
1: no, no llegas a nada.
0: Bueno, pues me inspiraste un montón.
1: <ríe> qué bonito. Me
0: quería tomaras, me siento así como con la. Endorfinas y dopamina Ay. hasta arriba.
1: Eso me han dicho mucho. Yo, yo soy muy adicta a la parte de neurociencia. Ajá. Y siempre que me dicen, como profe, tengo mucho estrés, y yo, ok, cortisol, que bate cortisol, Ajá. o giotocina, y a en un abrazo a alguien. Ajá. En un mundo antes de la pandemia, ¿verdad? Sí, exacto. Pero antes esas cosas se dan. Entonces, a mí sí me gusta, creo que la energía que yo tengo es. Y todos tenemos una energía diferente, se Ajá. tienen que transmitir así libremente. Ajá. Ciencia. Ajá. Es Las pura tro... química. Uno, tiene, uno es química.
0: Totalmente. Somos una bolsa de químicos. <ríe> Y lo transmitimos a través de, de esto, ¿no? de, de nuestras emociones que sí, compartimos sí. Y a través de mensajes, a través de ideas, de proyectos. Y
1: También pasa eso, que los profesores a veces estamos muy cargados uh -huh. y esa energía que estamos cargados la transmitimos a otras personas y eso puede ayudar a perjudicar a un alumno o a uh -huh. una persona. Claro. Entonces, aunque estamos trabajando con o sin estudiantes o con personas, punto, la energía que transmitimos va a cambiar. Entonces, con Atenea se fue en principio, darles energía a ellas que ahora necesitan. Buenísimo. Gracias,
0: Tamara, por acompañarnos hoy.
1: A ustedes también.
0: ¿Alguna palabra final que quieras decirle al público de Red Raider Talks?
1: Red Raider Talks. Eh, Dream ah. Big. Punto. Como Exacto. dicen, es el anuncio, Hay que pensar en grande y seguirlo seguirlo intentando.
0: ¿Pueden apoyar a Atenea de alguna forma, la gente?
1: Sí. Tenemos un Instagram. Tenemos red.atenea. Uh -huh. Y ahí pues hemos recibido como... Queremos participar en esto. O quiero dar una charla uh -huh. de esto. O patrocinadores que también están como detrás, empresas que se han interesado por participar en la parte Steam. Uh -huh. Entonces, como Atenea, queremos crecer mucho en esa área. Buenísimo,
0: ya saben, ahí busquen a Atenea en Instagram, red.atenea. Y esto fue el episodio Benísimo. número uno de Woman at Texas Tech. Vamos a tener varios de estos. Gracias, Tomara, por acompañarnos. A ustedes también por invitarme. Red Raider Talks es el podcast de Texas Tech, donde escuchamos las voces jóvenes de la universidad en temas relevantes de la actualidad, yo soy René Montiel gracias por escuchar, nos escuchamos pronto